0: וחיה בטוב. טיפים לחיים טובים. אני חיה שמעון, בפרק החמישי של יומן מסע לסובב מון בלאן, מסע שאצא אליו בקיץ הקרוב. החלטתי שמעבר להתרגשות והנאה בהכנות לקראת, רוצה לעשות את המסע הזה הרבה יותר משמעותי עבורי, ולהפוך את המסע לארץ ומקום חדשים למסע פנימה אליי. למצוא בתוכי מקומות חדשים ששכחתי, לשחרר מיותר ולצמוח. בכל יום ראשון, הראשון בחודש הלועזי, אשחרר פרק בו אני מספרת על התהליך שעברתי באותו חודש, והיום הפרק החמישי. מוכנות? מתחילות. עוד חודש עבר, כבר חמישה חודשים מתכוננת למסע למון בלאן. לא להאמין איך הזמן טס. בזכות ההפסקה שעושה כדי לכתוב את הפודקאסט, שמה לב לדרך שעשיתי בחמשת החודשים האחרונים. התקדמתי בכושר הגופני, במגוון הדברים שעושה לחזק את הגוף. סוגרת דברים אחרונים לגבי הלינות, במסע, והרבה יותר נוכחת בחיי היום-יום. נמצאת בקשב ובהתבוננות. פוגשת הרבה שיעורים בדרך. השיעורים תודה לאל הם לא שיעורים גדולים אלא עוד דיוק ועוד דיוק שעושים הבדל גדול עבורי. הנושא הראשון שאתייחס אליו, הפרק, התייחסתי אליו כבר בעבר והרגשתי שהחודש הוא עלה לא מעט. הנושא הוא האנרגיה בה אני עושה את הדברים. העולם הוא אנרגטי וההשפעה של האנרגיה בה אנו דברים משפיעה על העשייה, התחושה שלנו בעשייה, על התוצאה ועל מה שמושכות אלינו בעקבות כך. חשבתי לא מזמן על דרך טובה שיכולה בצורה מוחשית להסביר את נושא האנרגיה. בעולם שלנו זה נושא שהוא כבר די נפוץ, מדברים הרבה על כוח המשיכה, דומה מושך דומה, אבל קשה להבין את זה בשכל. יש שני ניסויים שהם די מוכרים שיכולים להסביר טוב את השפעת האנריה. הראשון הוא ניסוי האורז. לוקחים שתי ציצנות אורז מבושל, על אחת כותבים מילים מחזקות, יפות ומעודדות, ועל הצנצנת השנייה כותבים מילים מעליבות ולא נעימות. אפשר גם כל בוקר לעמוד ליד הצנצנת ולהגיד את המילים, כל צנצנת והמילים המתאימות לה. לאחר כמה שבועות אפשר לראות שצנצנת עליה היו המילים הלא נעימות, האורז היה מלא באורש, והאורז בצנצנת עליה נאמרו המילים היפות נשאר נקי וטוב. כמו שהמילים הכתובות והנאמרות משפיעות על האורז, הן גם משפיעות על הגוף. ועל הנפש שלנו. זה בדיוק האנרגיה, כי מילים הן לא מעשיים, ומחשבות הן לא מעשיות. זו פשוט אנרגיה שיוצאת לנו מהפה, או נמצאת במחשבות שלנו, שממש משפיעות על הגוף שלנו ועל הסובבים אותנו. עוד ניסוי שנעשה הוא מפורט בספר מסרים מהמים של מסרו אימוטו הוא לקח צנצנות מים וכתב עליהן מילים, על חלקן מילים נעימות ועל חלקן מילים לא נעימות. ואחרי זה לקחו את המים, הקפיאו ובדקו את הגבישים שנוצרו מהמים. הגבישים של המילים הנעימות היו סימטריים ויפהפיים, והגבישים מהצנצנות שכתבו עליהם מילים לא יפות היו מעוותים ולא יפים. שוב, מילים יצרו השפעה פיזית, למרות שהם לא פיזיים. ואנחנו כבני אדם עשויים מ-70 אחוז מים, כך שכל מילה או מחשבה, כמו שהם השפיעו על הגבישים ועל המים, ככה גם הם יכולים להשפיע על הגוף שלנו. לכן האנרגיה באנו פועלות ועוטפות את עצמנו, יש לה משמעות על הבריאות הנפשית והפיזית שלנו. אז אנחנו רואות את ההשפעה שיש למילים ולמחשבות. ואחת הדרכים לראות באיזו אנרגיה אנו פועלות היא לשים לב לרגש בו אנו עושות את הדברים. כי בעצם התחושות שלנו והדברים שאנחנו עוברים הם מתרגמים לנוס... לרגש, והרגש הוא בעצם התוצאה של המחשבה ושל התודעה שלנו. אני אתן דוגמה מעצמי, החודש היה מקרה שהרגשתי תסכול. כשהתבוננתי פנימה הבנתי שנתתי מעבר למה שהיה נכון לי. נתינה היא מאוד משמעותית לנו ולחברה שלנו. חשוב לתת וחשוב לדעת מה הגבול שנכון לנו. לפעמים אנחנו פועלות כי אנחנו חושבות שככה ראוי או ככה מצופה מאיתנו, אבל אם זה לא מדויק לנו, וכשאנחנו חוצות את הגבולות, הנשמה מעוררת בנו רגשות. אז הרגשות האלה יכולים לבוא אחרי זה כפרשנות. זאת אומרת, אם אני עברתי את הגבול, אז אני ארגיש כאילו אנשים מבקשים יותר מדי, הם חוצים את הגבול. הרבה פעמים קשה לנו להגיד לא. ואנחנו בעצם מצפות שאנשים מלכתחילה לא יבקשו מעבר לגבול שלנו. היינו רוצים שהם ידעו לבד מה מתאים לנו ומה נכון לנו, ולא לבקש מעבר. אבל זה לא עובד ככה, ואז כשאנשים מבקשים מעבר, וכשאנחנו לא רוצות להגיד לא ואנחנו עושות, אז אנחנו לפעמים יכולות לפרש את זה כחוצפה, כמשהו לא בסדר. ואז אם אני לוקחת רגע ונושמת, אני מבינה שבעצם אנשים יכולים לבקש. הם מבקשים מהמקום שלהם, וזה בסדר גמור. התפקיד שלי הוא לראות מה נכון לי כרגע, ולפעול על פיו כמו שהצד השני יכול לבקש. אני יכולה לבדוק מה נכון לי, ואם לא מתאים, פשוט לא אגיד לא. הדיוק שלי השבוע היה לשים גבול לא ממקום של תסכול על הצד השני, אלא ממקום של אהבה כלפי עצמי. ובשבילי זה היה דיוק מאוד... מאוד משמעותי, אם עד עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני מצפה שאנשים ידעו מה הגבול שלי ולא יבקשו מעבר כדי שלא יצטרך להגיד לא, ואז כשהם מבקשים, אז בתסכול, או שהייתי עושה, או שהייתי אומרת לא, זה, היה, זה הגיע בעצם ממקום נמוך. אז uh, הפעם הצלחתי להגיד את זה ממקום שקט. בלי כעס או תסכול על הבקשה, אלא מתוך אהבה לעצמי. והיופי היה שהמסר יתקבל בצורה ממש טובה על הצד השני. עוד מקום של פעולה אנרגטית, העבודה שלי היא ללמד, להעביר סדנאות, ללוות בלידה, וכמובן שאני מתפרנסת מכך, ותודה לאל בכבוד. יש עניין להרוויח ממה שעושה, זה חלק מזרמת האנרגיה, מהתנועה של נתינה וקבלה. אני נותנת שירות ומקבלת שכר. השינוי שנוצר אצלי זה חוסר התלות בין הנתינה והקבלה. לא תולה את ההכנסה שיכניסו לי החודש בקו ישיר לעבודה. שפר מגיע בהרבה צורות, לכן כשאני נותנת, אני נותנת מכל הלב, בלי קשר לכמה אקבל. כשאני מעבירה סדנה, לא משנה לי אם היא של 15 משתתפות או של שלושה. אני נותנת באותה רמה ובאותה התלהבות. כן, בודקת האם הסדנה הקטנה תיצור הפסד כלכלי בשבילי. אם כן, אני אבדוק האם עדיין מדויק לי לעשות זאת. יכול להיות שאעשה גם בהפסד, כי הנושא בוער בי ואני רוצה להעביר כמה שיותר וזה בסדר. באותה הצורה זה בסדר גמור להחליט שלא מתאים לי לתת בתנאים האלו ואולי לבטל. זה מתקשר עם נושא הגבולות שהתייחסתי קודם. הכי חשוב לעשות מאנרגיה של אהבה וחמלה. קודם כל כל כלפי עצמי. באימונים הפיזיים, תודה לאל, אני מתקדמת. האימון אחר הצהריים עדיין מאתגר, אך מרגישה שעושה אותו עם פחות הפסקות. עדיין זקוקה לחברה שתדרבין ונעשה זאת ביחד. והחודש כשהיא לא הייתה באזור במשך שבועיים, לא עשיתי את האימון אחר הצהריים בזמן הזה. קיבלתי את חוסר היכולת שלי להביא את עצמי להליכה גם לבד באהבה. יודעת שזה זמני וזה בסדר גמור, וכשהחברה תחזור, נחזור לאימונים. כך באמת קרה. כשהיא חזרה, חזרנו ללכת ביחד. היה מעניין לראות שהאימון הראשון אחרי ההפסקה היה מאתגר, אך בפעם השנייה כבר חזרתי לכוש הרגיל שלי. נקודה נוספת שהיא בעצם שילוב של שני הנושאים, אנרגיה ואימון פיזי, יש שחושבים שעבודה בכוח, למתוח את הגבולות של הגוף במאבק, מביא לתוצאות טובות ומהירות. יכול להיות שזה נכון לטווח הקצר, אך לאורך זמן הגוף התנגד. וגם יכולות להיות פציעות. אני זוכרת שבצבא לפני כמה עשורים היה נושא של משמעת מים. חשבו שככל שנלמד לעשות פעילות עם פחות מים, כך בזמן אמת, כשנהיה בקרב, לא נזדקק להרבה מים ונוכל להילחם לאורך זמן. בסופו של דבר ראו שלא רק שזה לא אימן את הלוחמים לשתות פחות, אלא הפעולה הזו הביאה להרבה התייבשויות. היום מבינים שככל שהגוף יהיה מלא מים לאורך זמן, שם הוא יוכל בזמן מצוקה לתפקד טוב יותר, כי יהיו לו רזרבות. גם באימונים, לבנות את הכושר לאט-לאט, ובמקביל לתת לגוף את כל מה שהוא צריך, אוכל, שינה, שתייה, ואז בזמן אמת יהיה את הרף שהגוף כבר עמד בו, ואם ימתח אותו עוד קצת, הוא יוכל לעמוד בכך. תמיד יש לנו עוד רזרות. כשאנו מגיעות לקצה, נראה שנאכל עוד קצת, וזה יהיה בסדר. כמובן, אם זה מגיע לעתים נדירות, ולפני כן הגוף קיבל את כל מה שהוא היה זקוק, והחיזוק שלו מגיע בהדרגה. עלייה נוספת באימון שלי, הוא בעליית מדרגות. כבר עכשיו עולה באימון אחר הצהריים כמאה מדרגות. נסעתי לתל אביב, בדרך כלל יוצאת מוקדם כדי להיות בפקקים, וכך מגיע מוקדם. הפעם החלטתי לנצל את ההזדמנות ולהעלות מדרגות בעזריאלי. לקח לי קצת זמן למצוא את המדרגות. בהתחלה עליתי 50 מדרגות, וראיתי שזה לא מוביל לשום מקום. ירדתי אותן, ואז מצאתי את המדרגות שעולות לגובה כל המגדל. עליתי עוד 200 מדרגות, קצת התנשמתי, אך עליתי בלי בעיה. חשבתי להמשיך, אך נזכרתי בצורך לעשות בהדרגה. ירדתי והרגשתי טוב. כשהצלחתי לעשות זאת בטוב, לפני חמישה חודשים לא היה בכלל על מה לדבר, והיום עושה זאת יחסית בקלות. איזה כיף לראות את ההתקדמות. מאז שכתבתי את הפודקאסט, יצאתי שוב להליכה ועליתי את המדרגות באימון של אחר הצהריים. ספרתי אותם, וראיתי שיש שם 166 מדרגות. לא 100, ממש שמחתי, וגם הבנתי למה יחסית בקלות עליתי 250 מדרגות. כאן אני יכולה לראות איזה מקום יש לראש בכושר. כאשר ידעתי שיש 100 מדרגות, היה לי פשוט יותר לעשות זאת, כי זה רק 100 מדרגות. לא יודעת איך הייתי מתייחסת בהתחלה אם הייתי יודעת שזה 166 מדרגות. עוד שני נושאים שהיו נוכחים החודש, שמתייחסים לנושא הרגש. כאשר משהו יושב לא נכון, מרגיש לא מדויק, כלומר תחושת הבטן לא רגועה, שווה לפעול בעניין. תחושת הבטן היא מעין מצפן. באופי שלי אני אוהבת לפעול, לשגר ולשכוח, אבל רוב הדברים הם תהליך, ולוקחים זמן, ולפעמים צריך לחזור שוב ושוב עד שיוצא טוב. יש פעמים שלמרות שעושה שוב ושוב, עדיין לא לגמרי מרוצה, ואז פשוט משחררת. לפעמים זה נכון, כי לרוב אנחנו לא מושלמות, וגם 80% עדיף מאשר לא לעשות בכלל, ולפעמים שווה שוב לעשות מההתחלה. אחת הדרכים שלי להתמודד כשלא מרוצה ועדיין לא רוצה לשחרר, היא להניח בצד לכמה ימים. לא לחשוב על זה. לפעמים תגיע פתאום תובנה שתשנה את ההסתכלות, ולפעמים לחזור לדבר אחרי כמה ימים מאפשר הסתכלות מחדש. ואז כל חלקי הפאזל יכולים להסתדר במקום, וזה, וזה ממש משמח כשאני מצליחה לסדר את החלקים במקום. כאשר הזמן, האנרגיה והנכונות מסתנכרנים, דברים קורים בפשטות ובלי מאמץ. זה נכון גם כשדברים לא הולכים כפי שרציתי. כדאי לשחרר ולראות לאחד זה יוביל. עוד סיפור שקרה לי השבוע. היה יום שהדברים השתבשו אחד אחרי השני. בחלק מהם, איך שהם השתבשו כבר יכולתי לראות את הברכה, ובחלק ממש לא. ניסיתי להיות במקום שמבין שזו המציאות, לא לריב איתה, ולהאמין שהיא הכי טובה עבורי. ואז להיות במקום של סקרנות, לראות איך הדברים התגלגלו ואילו דברים נפלאים הגיעו לפתחי, מתוך ידיעה שבטוח יגיעו דברים נפלאים. אני רואה את התפקיד שלי לגרום לעצמי שיהיו לי חיים טובים זה לשים לב לאיך אני מרגישה. חשוב להרגיש טוב, וכאשר אני מרגישה טוב עוד טוב יגיע. אבל במקרים שאני לא מרגישה טוב אחת הדרכים שלי לשנות את ההרגשה היא להתחיל לעשות הכרת הטוב ולשים לב לדברים הטובים שיש לי עכשיו, בלי קשר לדברים שהשתבשו. ואני מוצאת שהפעולה הזו די מהר גורמת לי להרגיש טוב. ואני רואה שהאנרגיה הזאת של הרגשת טוב מושכת עוד דברים טובים לחיים שלי, בגוונים ובצורות שאפילו לא חלמתי עליהם. ויש פעמים שאני לא מצליחה למצוא שום דבר טוב בדברים שהשתבשו. ואז אני אומרת, תודה לך בורא עולם. לא מבינה למה, לא יודעת עוד איך, אבל אני מבינה שזה כנראה דבר שהוא יהיה לי טוב. אני מודה לך, ואני שולחת את יהווי עליך שתראה לי את הדברים הטובים שיבואו מכל השיבושים. לי זה עושה איזשהו טוויסט ושינוי בהרגשה וקל יותר להתמודד עם האתגרים ולהמשיך הלאה. סיפרתי את זה לחברה והיא שאלה אותי, אבל לפעמים דברים מרגיזים ומעצבנים וזה לא בשליטה שלנו, אז מה עושים? אז קודם כל נכון, יש דברים שקורים ומעלים בנו אוטומט של רגש. ברגע שהרגשות הלא נעימים עולים, חשוב לתת להם מקום, להבין מה הדבר שאלה אותם. אם צריך, לתת להם גם זמן, וכשמרגישה שכבר לא נעים לי להיות שם, ורוצה לשנות, נושא ההכרת הטוב, זה אחד הכלים שיכולים לאפשר אה, לעשות את השינוי. אז כך לרדת לפרקטיקה, כשאני רוצה לשנות אווירה, אני פשוט... אומרת הכרת הטוב על עשרה דברים לפחות. מתחילה עם עשרה דברים אחד, 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 ובדרך כלל ברביעי או בחמישי, הכרת הטוב פשוט משנה את האנרגיה ואת החשיבה. בפרק הזה השתמשתי כמה פעמים במילה פשוט. זה חלק מהדיוק שלי החודש. החיים אמורים להיות פשוטים, לזרום בקלות. כאשר יש מהמורות וקשיים, שווה לעצור רגע, לנשום ולשאול את עצמנו, האם אנחנו בדרך המתאימה? מה האנרגיה שאנו פועלות ממנה? אנרגיה של אגו או של אהבה? האם כדאי להתעקש ולהמשיך, או שאולי כדאי לעשות חישוב מסלול מחדש? השאיפה היא אנרגיה של הרגשה טובה. בכל עת ובכל זמן יכולה להגיע אליה ולפעול ממנה. אז לסיכום, מה היה לנו בפרק? החשיבות של הרגש בחיינו, האנרגיה של הרגש משפיעה על העשייה, התוצאה ומה שיגיע בהמשך. כל עשייה היא תהליך לעשות בסבלנות, אהבה והקצב שמתאים לנו. להיות פתוחות לשינוי למה שקורה בסביבה, וכשמשהו לא יושב טוב, זו נורה להסתכל שוב ולהיות פתוחה. או לשחרר, או להמתין, או להוציא לא מושלם. אז זה עולה הפעם. עד לחודש הבא, שלום ולהתראות.